0: Heute im Port. Das Rennen um die Playoffs wird immer spannender. Wer wird den Einzug in die Playoffs schaffen? Wer holt sich den Homecourt Advantage? Und wer wird wahrscheinlich ins Play-In-Tournament gehen müssen? Dazu gibt es noch ein paar spannende Zuhörerfragen, die mich erreicht haben und die natürlich beantwortet werden. NBA Fan Podcast. Der Podcast für alle echten Fans. Von echten Fans gemacht. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß mit dieser Episode. Hi hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin, wie immer, euer Gastgeber, Steffen Rudolph und melde mich zurück aus einer kleinen Osterpause. Und jetzt gibt es also endlich wieder eine neue Episode, die Episode Nummer 14 vom NBA-Fan-Podcast. Und ich freue mich natürlich, wie immer, über alle, die reingehört haben und die jetzt auch wieder mit dabei sind. Wir fangen heute an mit einigen Zuhörerfragen, die mich erreicht haben. Zunächst wäre da Dave NBA aus Stuttgart, der mir geschrieben hat und der mir die ganz interessante Frage gestellt hat. Ist Drew Holiday von den Milwaukee Bucks ein Top 5 Point Guard diese Saison ist eine ganz interessante Frage. Der Casual-Fan, denke ich, würde eher sagen, nee, das ist er nicht. Da gibt es doch ganz viele andere und seine Stats sind gar nicht so überragend. Aber ja, wir Fans, die sich ein bisschen genauer damit befassen, sehen das doch ein bisschen anders. Zunächst mal ist natürlich die Frage, ist er überhaupt ein Point Guard? Ja, also zu Beginn seiner Karriere hat er ja war immer als Point Guard gelistet, dann ein paar die letzten Jahre eigentlich New Orleans. Da wurde er ja eher als Shooting Guard eingesetzt. Da war er auch als Shooting Guard gelistet. Und Jetzt eben bei den Milwaukee Bucks, da ist er wieder als Point Guard gelistet. Ein bisschen, ja, müßig diese Diskussion. Man geht ja eh da jetzt hin zum positionslosen Spiel, immer mehr in der NBA und da fragt sich, gerade bei dem Spieler wie Drew Holiday, ist da die ja, Unterscheidung in Point Guard und Shooting Guard, ist das denn da so zielführend und ist das überhaupt wichtig, geht es nicht eigentlich darum, was leisten die Spieler auf dem Feld da zu gucken, das finde ich eigentlich viel wichtiger, als jetzt zu sagen, ist er ein Point Guard oder ist er ein Shooting Guard. So, also die Position haben wir dann also schon mal geklärt, wir nehmen ihn jetzt als Point Guard. Dann ist natürlich wiederum noch die Frage, wen nennt man denn eigentlich noch Point Guard? Ist Ben Simmons ein Point Guard? Einige führen ihn als Point Guard, andere als Small Forward. Ich sehe ihn eigentlich nicht als ein Point Guard, ich zähle ihn hier nicht mit. Er spielt zwar teilweise, übernimmt die Aufgaben von einem Point Guard, aber ich sehe ihn doch dann irgendwo eher noch als ein Small Forward, der halt ein Point Forward ist. Und Luca Doncic und Jamal Murray, das sind für mich auch eher Two Guards, die sind auch äh, größer, also zumindest Doncic und Murray, ja, spielt für mich eher wie ein Two Guard, ja, kann man auch drüber streiten, ich sehe die jetzt also zumindest beide hier nicht als Point Guards. Dann ist natürlich die Frage, ja, Drew Holiday, was hat er denn geleistet diese Saison bisher? Ja, er ist ein bisschen verhalten gestartet, ist auch ein neues Team und er ist so ja kein Spieler, der jetzt sofort immer gleich alles an sich reißen muss. Er ist ja ein teamdienlicher Spieler und da hat er ein bisschen abgewartet, erstmal sich da etabliert im Team und dann hat er aber jetzt doch ziemlich aufgetrumpft. Also er steht im Moment. Bei 17 Punkten pro Spiel, das Ganze noch garniert mit 5,4 Assists. Das ist ein bisschen runtergegangen im Vergleich bei ihm zu den letzten Jahren. Ja, ähm, die Assists, da hat er eigentlich einen Karriereschnitt von über 6. Aber es liegt natürlich auch an der Rolle, die er spielt bei den Milwaukee Bucks. Da bringt natürlich öfters mal auch Giannis Antetokounmpo den Ball der Greek Freak, dann ist natürlich es ist rate natürlich ein bisschen niedriger. Die Rebounds, da hat er 4,6, ziemlich gut für einen Point Guard und er hat also vor allem, das ist auch wirklich interessant, er ist ja ein defensiv starker Spieler, 1,8 Steals, das ist richtig gut und 0,5 Blocks, ja und dann hat er aber auch nur zwei Turnover. Das sind jetzt erstmal die reinen Zahlen. Die klingen jetzt zwar gut, aber nicht so beeindruckend. Dann schauen wir aber mal ein bisschen genauer hin jetzt natürlich. Und da muss man sagen, seine Field-Goal-Quote, die ist echt sehr, sehr gut. Er hat über 50%, fast 51%, liegt damit also bei den Guards sehr, sehr gut und auch fast 5% über seinem Karriereschnitt. Und ähnlich sieht das auch aus bei den Dreiern, denn da nimmt er also ziemlich viele, fast fünf pro Spiel, macht auch fast zwei und liegt also bei 39 Prozent. das ist ein Top-Wert für ihn für seine Karriere. Er hat zwar schon mal ähnliche Prozentzahlen erreicht, aber da hat er deutlich weniger Dreier genommen. Also das ist schon mal richtig stark. Und auch bei den Freiwürfen, er ja, nimmt jetzt nicht so arg viele, nur zwei pro Spiel trifft er aber echt gut, fast 82 Prozent, das auch ein Karrierebestwert. Bei ihm aber, bei Joe Holiday, müssen wir natürlich genauer hinschauen noch und müssen mal uns ein paar Advanced-Sets angucken. Und da sehen wir dann natürlich nochmal, was wirklich ihn da ausmacht. Denn er ist jemand, er scoret jetzt zwar 17 Punkte ziemlich ordentlich, ist aber kein Topscorer in der Liga. Aber er ist eben einer, der gute Würfe nimmt und der die auch gut trifft dann. Ja Und das sieht man einfach am True-Shooting, da hat er 57,7%. Ist da also bei den besten 30% der Liga, liegt er da, da im 70. Perzentil. Und bei den Turnovern ist er also auch ganz gut. Ja, bei der Load, da liegt er natürlich eher im Mittelfeld, wie gesagt, ist es doch dann auch oft Janice der da das kreiert und True Holiday, der spielt ja eigentlich als klassischer Free-and-D-Guard, der gibt ja also Dreier oder auch sonstiges Scoring aus der Midrange und eben die fantastische Defense, die er da bringt. Da ist er nämlich absolut überragend. Also bei Deflections, ja, hat bei, wenn man das hochrechnet, auf 36 Minuten, hat er fast vier Deflections, ja, also er lenkt viermal dann Pässe vom Gegner, ja, lenkt da ab zum Mitspieler oder ins Aus, also richtig, richtig gut, da ist er bei den zehn besten Prozent der Liga, liegt da im 89. Perzentil und auch da für den Guard, blockt er relativ gut, er hat schon diverse Jumpshots geblockt und da liegt er auch bei den Besten und insgesamt, wenn man mal in Advanced Stats sich seine Defensive anschaut, da liegt er also in der gesamten Liga und eben aber vor allem verglichen mit Guards, ja, liegt er da im 94. Perzentil, da ist er also absolut einer der allerbesten Guards Defender, ja, und das ist schlägt sich natürlich, denn eben auch Nieder, er ist also einer der besten On-Ball-Stopper in der gesamten Liga, also jetzt nicht nur unter Guards, er liegt da in der gesamten Liga auf Platz 15, und eben davor noch so starken Verteidigern wie eben Ben Simmons, Marcus Smart und anderen und auch wenn man schaut secondary ballhändler das ist ja so seine rolle die es trifft der zweite ballhändler eben neben janis da liegt er also auf einem sehr sehr guten platz 13 in den advanced stats ja und wenn wir da schon jetzt bei den advanced stats sind dann schauen wir uns da natürlich die ganz wichtige zahl eben auch an und das ist das player efficiency rating von hollinger erfunden und das verrät uns also ganz, ganz viel darüber, wie effizient eben ein Spieler ist. Und wenn man da mal schaut, bei den Point Guards, dann liegt da auf dem achten Platz, liegt Drew Holiday mit 23,15 sehr, sehr gut also. Ja, wo führt ihn das jetzt hin? Also so Rankings sind natürlich immer ganz schwierig, weil es auch ein bisschen Geschmackssache ist, wie man die dann auslegt, die Statistiken. Aber ich denke zumindest, so, so Gruppen kann man machen. Also für mich die besten Point Guards der Liga, Top 5, da kommt Drew Holiday nicht ganz hin, aus meiner Sicht. Ich sehe dann doch Curry, Lillard, Kyrie Irving und auch James Harden, der eben, ja, es war früher immer ein Shooting Guard, jetzt aber spielt er wieder den klassischen Playmaker und wird daher auch als Point Guard geführt. Die sehe ich dann schon noch ein Stück stärker. Und eben Chris Paul, für mich eben der Point Guard, den sehe ich da auch noch vor Drew Holiday. Aber dann kommt er schon, der Mann, finde ich. Weil dann kommt die nächste Gruppe, da liegen für mich Spieler wie Mike Conley, Mark Brockton, Trey Young, der Aaron Fox und eben ähm, Drew Holiday. Und da ist für mich eigentlich Drew Holiday auf dem sechsten Platz. Man könnte ein bisschen streiten, Malcolm Brockton spielt eine ganz fantastische Saison. Und wenn man auf das Player-Efficiency-Rating liegt, da liegt also auch auf Platz 8 liegt Joe Holiday auf Platz 13, Malcolm Brockton, also kein großer Unterschied. Mike Conley, den ich hier in dieser Reihe habe, liegt da auch auf 9. Ja, also das sieht man, das sind so die Spieler in der zweiten Reihe. In Russell Westbrook kann man auch noch dazu nehmen, ein bisschen umstritten. Mit seinen äh, Triple-Doubles treibt er dann natürlich sein ja, Player-Efficiency-Rating ziemlich hoch. Aber man kann ihn da, denke ich, schon noch als Top-10-Point-Guard in der Liga sehen. Für mich dann also entweder Malcolm Brockton oder Joe Holiday auf Platz 6. Und danach dann eben auf 8, 9 und 10 sehe ich Conley, Trey Young. Der hat zwar die bessere Offense, aber ist halt einer der schlechtesten Verteidiger. Dann kommt für mich noch der Aaron Fox und dann eben Russell Westbrook. Das sind für mich die Top-10-Point-Guards. Danach kommen dann Spieler wie Jamo Rand, oder eben auch die Ball-Brüder alle beide, Tyrese Halliburton, das tolle Talent. Oder eben auch de Murray oder Schröder, das sind dann für mich Leute, die ein bisschen dahinter noch liegen. Einfach True Holiday unterscheidet sich da eben noch, jetzt Conley hat also etwas, ja, ist auch ein guter Defender, aber nicht mehr so gut. Trey Young hat halt die stärkere Offense, aber nicht so eine gute Defense, ähnlich sieht es bei der Aaron Fox aus und Russell Westbrook, da ist auch die Defense meiner Meinung nach nicht so gut und er ist auch nicht so effizient, da muss man sagen, von diesen Spielern, der hat in der zweiten Reihe der Point Guards, da hat eigentlich True Holiday mit das beste Player Efficiency Rating, auch beim True Shooting liegt er auf Platz 8 und daher ist er für mich die Nummer 6 oder eben 7 auf Point Guard. Damit kommen wir zur zweiten Frage vom Zuhörer Ball is live 41 und er hat gefragt, wie kann es sein, dass Anthony Edwards nach der Verletzung von Lamello Ball jetzt überall oder fast überall als Favorit gehandelt wird auf den Rookie of the Year Award und eben nicht Tyrese Halliburton. Ja, also das ist wirklich eine gute Frage. Ich denke, das liegt an zwei Gründen. Der erste Grund kann sein, ja, wie in dieser heutigen Zeit, Leute, die NBA erleben. Also doch ein Teil, finde ich, der Leute, die die NBA verfolgen, die schauen sich nicht wirklich die ganzen Spiele an. Die gucken mal auf den äh, Statscore, dann sehen die da, oh, äh, Anthony Edwards hat 38 Punkte gemacht. Und sind dann da begeistert und sind ganz beeindruckt sehen aber nicht, der hat auch 24 Würfe genommen und hat sieben Turnover gehabt. Ja, das ist, das ist so ein Punkt und gucken sich nur die Highlight-Reels an und da ist natürlich Anthony Edwards ein toller Spieler, ich will den hier auch gar nicht schlecht reden, ja, das ist äh, ein ganz toller Spieler und der wird seinen Weg gehen, der muss halt gucken, dass er effizienter wird, das ist ja jetzt gar nicht das Thema, aber es ist eben, das ist nämlich der zweite Punkt, also der erste Punkt, wie gesagt, ja, wie die Leute das Spiel halt verfolgen, wenn man sich halt ein ganzes Spiel anschaut, dann finde ich, sieht man einfach Anthony Edwards, der ist halt, der ist ja auch ein junger Kerl, ist ja ganz klar, aber der trifft halt doch ganz oft eine falsche Entscheidung, überdreht, nimmt verrückt Würfe, ineffiziente Würfe, sehr früh in der Shotglock auch und äh, trifft oft die falschen Entscheidungen, gerade in der Defense, das darf er ja auch alles machen, aber eben Tyrese Halliburton, da sieht das ganz anders aus, der nimmt ganz selten mal einen schlechten Wurf, der ist einfach clever, der spielt die Assists, der spielt auch mal den Hockey-Assist, das ist einfach, man sieht viel weniger Fehler bei ihm, alles ein bisschen eleganter und wie aus einem Guss und das sieht man eben einfach nur, wenn man sich die Spiele halt auch anguckt und nicht nur den Boxscore und die Highlights oder so ein condensed Game. da sieht man natürlich nur die guten Aktionen, die er ein Anthony Edwards durchaus auch hat, das ist ja ganz klar, dem gehört ja die Zukunft und deswegen geben ihm ja auch die Timberwolves da so ein viele Würfe. Das ist ja auch natürlich ein Teil, um den Spieler zu entwickeln. Ja, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, wie was bewertet man eigentlich beim Rookie of the Year? Und da schauen halt doch viele nur auf die reinen Stats, also nur auf den Boxscore, ja, wie viele Punkte, Rebounds, Assists und vielleicht dann noch ein bisschen auf die Wurfquoten. Da würde man jetzt schon ein bisschen zweifeln, da ob Anthony Edwards der richtige ist. Aber klar ist, man kann das natürlich auch sehen. Es geht ja so darum, welcher der Rookies zeigt hier so sein größtes Potenzial und zeigt sein Talent und hat auch mal ein tolles Spiel. Die hat ja der Anthony Edwards durchaus auch schon tolle Spiele gehabt. Das wollen wir ihm ja gar nicht absprechen. Wenn man jetzt natürlich das sieht, wie eher wie ein MVP-Award, ja, wenn man sagt ja die ganze Leistung auch in der Defense vor allem die wird bewertet da soll derjenige von den Rookies den Award bekommen der konstant auch äh, beyond the box score halt die beste Leistung und den größten Impact auf sein Team hat dann geht für mich eigentlich kein Weg an Tyrese Halliburton vorbei das sind für mich so zwei Gründe und dann kommt vielleicht als drittes noch eben dazu dass die Sacramento Kings ja zwar außenseiter sind jetzt im Rennen um die Playoffs, aber die versuchen eben die Playoffs noch zu erreichen und bis vor einer Weile war ja eben Tyrese Halliburton auch noch kein Starter, war da so ein bisschen im Verborgenen und bei den Timberwolves, da hat man jetzt beschlossen, wir wollen Anthony Edwards zum Rookie of the Year machen und da hat er seit dem All-Star-Break, nimmt er 22 Würfe fast pro Spiel und da ist seine Rolle natürlich eine ganz andere als es jetzt Tyrese Halliburton ist, der ja doch eben dann hinter der Aaron Fox oder auch Buddy Hield, Harrison Barnes, da eher ja eine unauffällige, aber effiziente und eben clevere Rolle spielt. Und das wird deutlich, auch diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Spielern, wenn wir jetzt uns mal wirklich die Stats anschauen und nicht nur jetzt vom Auge uns das betrachten, sondern auch mal auf die Zahlen schauen. Was fällt da auf? Zunächst mal, jetzt haben sie fast mittlerweile fast die gleichen Minuten. Halliburton 30,3, Edwards 31, das nimmt sich nichts. Dann bei den Punkten, Halliburton 13,1 pro Spiel, Edwards 17,6, ist natürlich deutlich besser. Aber dann bei den Assists, Halliburton 5,1, Edwards 2,6, also nur etwa die Hälfte. Rebounds sind ähnlich und jetzt kommt man zu den großen Unterschieden, denn... Anthony Edwards nimmt fast 17 Würfe, Halliburton nur etwa 11, 10,5 genau und die Effizienz, das ist einfach das, was diese zwei Spieler im Moment noch extrem separiert. Bei den Freiwürfen geht es noch, Halliburton 87,5, Anthony Edwards 78,5, durchaus gut aber jetzt, wenn wir uns mal die Dreierquoten angucken, da hat also Halliburton ganz, ganz starke 41,8 Prozent und Hallie, ähm, sorry, Anthony Edwards nur 31,3 Prozent, also nicht gerade gut, was sie nicht daran aber davon abhält, 6,8 äh, Dreier zu nehmen pro Spiel, verglichen mit den ja auch relativ vielen 5,2 von Halliburton, der die aber eben viel besser trifft, ja, und aus dem Feld ist es also auch ein ganz, ganz großer Unterschied, da liegt ja Burton mit 48,2% Field Goals, also richtig gut im Rennen und bei Anthony Edwards sind es halt leider auch nur uneffiziente 39,4%. Ja Und noch krasser wird der Unterschied, wenn man sich das Player Efficiency Rating anguckt von Hollinger Erfunden und da liegt eben Tyrese Halliburton mit einem guten Wert von 19,15 auf dem zweiten Platz bei den Rookies, ja nur hinter Lamello Ball und da liegt Anthony Edwards mit 13,64 liegt er da nur auf dem 19. Platz noch krasser wird das, finde ich, wenn man das mal auf die gesamte Liga sich anschaut mit dem Player-Efficiency-Rating. Da liegt Tyrese Halliburton auf dem insgesamt 97. Platz, was richtig gut ist für einen Rookie. Nur Lamello Ball eben ist noch ein bisschen besser. Leider jetzt verletzt. Und da liegt also auch Anthony Edwards Meilen dahinter. Da liegt er auf dem 244. Platz von 350. Also bei den schlechtesten 100 Spielern. Und noch krasser finde ich, wenn man sich das True Shooting anguckt und jetzt ist ja nun Anthony Edwards ein Score Run Shooter, durchaus ja auch einer mit Zukunft, aber wenn wir uns das True Shooting anschauen, da hat er 49% und ist nur Viertletzter bei den Rookies, 34. von 38 und jetzt haltet euch fest, wenn man sich die ganze Liga anguckt, da ist er also 327. von 364 Spielern im True Shooting, also ganz, ganz weit unten. Und bei Tyrese Halliburton sieht das natürlich anders aus. Er hat da 59,9, fast 60 beim True Shooting, ist gut für den sechsten Platz bei den Rookies und insgesamt ist er da auch unter den ersten 100 von 350 Spielern. Das ist also eine ganz andere ganz andere Welt eigentlich. Und deswegen geht für mich, da, wenn man jetzt Lamello Ball rausnimmt, wenn man sagt, er kriegt das nicht, er hat zu wenig Spiele, und das sind für mich zu wenig Spiele, wenn er nicht noch ein paar macht die Saison, so fünf bis zehn, müsste er wirklich noch machen Lamello Ball, dann kann er sich das noch greifen. Sonst geht für mich, wenn das jetzt so weiterläuft, kein Weg vorbei an... Tyrese Halliburton, was aber nichts daran ändert, dass Anthony Edwards auch ein toller Spieler ist und einfach auch eine ganz andere Rolle hat und er hat also außer Carl Anthony Towns ist da kein anderer Scorer bei den Timberwolves und da ist es natürlich eine Folge richtig zu sagen, lass mir den Jungen mal ballern, lassen wir den mal machen und also er macht ja auch da fast 18 Punkte im Schnitt, wird wahrscheinlich noch hochgehen, vielleicht sogar bis auf 20 Punkte, denke ich, und ja, dann ist er natürlich mit im Rennen. Für mich ist doch aber dann Tyrese Halliburton der deutlich effizientere, stärkere Spieler. Aber das kann ja natürlich schon nächste Saison oder in zwei, drei Jahren durchaus auch anders wieder aussehen. Ja? Also für mich, die, um zur Frage zurückzukommen, nicht nachzuvollziehen, wie das sein kann, dass Anthony Edwards hier als Favorit gehandelt wird. Die Ursachen habe ich aber auch schon zu Beginn hier dieses Abschnitts erläutert. Damit kommen wir zur dritten und für heute auch letzten Zuschauerfrage... Und da hat mich Michael aus Nürnberg gefragt, wie funktioniert denn eigentlich dieses Jahr das Play-In-Tournament? Auch das finde ich eine richtig gute Frage und das führt ja auch hin auf das nächste Thema dann noch. Da will ich ja das playoff rennen genau beleuchten. Und da ist natürlich passt das jetzt sehr gut, wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt passt das doch, genau dieses Thema jetzt nochmal zu erläutern. Letztes Jahr spielte er dann nur 8 gegen 9, das waren also die Portland Trailblazers und die Memphis Grizzlies, die Trailblazers, gewannen ja das Spiel, obwohl Jamorant und seine Gesellen von den Grizzlies da ja mit Händen und Füßen sich werten aber eben die Erfahrung der Blazers war da zu viel und die Blazers hatten dann das ja zweifelhafte Recht, sich in fünf Spielen abschlachten zu lassen von den LA Lakers. Aber egal, sie haben also sich für die Playoffs qualifiziert. Dieses Jahr läuft es ja ein bisschen anders. Wie läuft es also? Es ist also eigentlich relativ einfach. Es gibt also ein separates Play-in-Tournament für Ost und West jeweils. Und zunächst spielt also erstmal der siebtplatzierte platzierte und der achtplatzierte gegeneinander. Und der Gewinner, der ist dann schon mal sicher in den Playoffs, der ist dann die Nummer 7. Und dann spielen außerdem die Nummer 9 und die 10 auch in einem Spiel gegeneinander. Also das sind bei alles jeweils du oder dei spiele der Verlierer ist jeweils raus. Dann spielen also wie gesagt Nummer 9 und 10 gegeneinander, der Sieger hat dann eben die Chance, gegen den Verlierer des Spiels von 7 und 8 zu spielen, der Verlierer ist eben raus. Und dann gibt es also von dem Sieger von Spiel 9 und 10, der trifft dann eben auf den Verlierer von Spiel 7 und 8 und wer dieses Spiel dann gewinnt, dieses einzige Spiel, der ist dann die Nummer 8. Ja, das heißt also insgesamt, der Nummer 7 und 8 sieht, die müssen also nur einen Sieg erreichen. Wenn du im ersten Spiel gewinnst, umso besser, bis zu siebter. Wenn du im zweiten Spiel gewinnst, dann bist du eben Achter. Da musst du also nur eins, eins dieser ja, Play-in-Spiele gewinnen. Schwieriger ist es eben für die 9 und 10. Da musst du erstmal das Spiel 9 und 10 gewinnen und dann musst du eben den Verlierer von 7 und 8 noch schlagen. Das heißt, du musst also schon mal zwei dieser Do-Or-Die-Spiele gewinnen. Und dann bist du aber auf dem achten Platz in den Playoffs und hast dann eben das zweifelhafte Recht gegen ein wahrscheinlich weit überlegenes Team, nämlich die Nummer 1, anzutreten in der ersten Runde. Aber wer weiß, dann hast du nämlich schon zwei Spiele gewonnen oder eben im Fall von der Nummer 7 oder 8 hast du dann ein Spiel gewonnen. Du warst schon mal wahrscheinlich, das wären wahrscheinlich enge Spiele. Das sind ja Teams, die gar nicht viel trennen. Das sind ja nur ein paar Siege im Moment, die diese Teams voneinander trennen und wenn du dann schon mal in einem oder in zwei solcher dua spiele spieler dich bewiesen hast, dann bist du natürlich gut drauf, dann hast du Selbstvertrauen und ähm, der Nummer 1 oder der Nummer 2 sieht, auf den du dann triffst, die haben ja erstmal die Regular Season wahrscheinlich locker ausklingen lassen und die sind dann noch nicht so heiß und wenn du dann vielleicht gleich im ersten Spiel da einen Sieg landen kannst auswärts und dann mit, mit stolz geschwellter Brust nach Hause kommst, dann äh, nach dem zweiten Spiel, ja, dann ist ja vielleicht da durchaus eine spannende Serie oder eine Überraschung drin, die es sonst vielleicht so in der Form nicht gegeben hätte. Und das macht das eben einfach so spannend und so interessant und ich finde, das ist was, was die NBA unbedingt beibehalten muss, wenn es vielleicht nicht in dieser Form ist, dann in der anderen. Ich finde es also richtig cool und ich freue mich da schon drauf, in sechs Wochen Mitte, Ende Mai geht das ja schon los und das wird also mega spannend und da wird also die ganze Liga und die ganze Welt wird da auch zuschauen und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man da eine best of free miniserie draus macht, das fände ich eigentlich auch ganz cool und äh, was spricht dagegen, also es sorgt einfach für Spannung und es hat ja einfach diese Saison auch schon sehr stark verändert, es gibt viel weniger Teams, die direkt nach unten blicken und viel mehr Teams, die halt versuchen, da noch bis auf diesen letzten zehnten Platz, der zur Teilnahme am Play-In-Tournament berechtigt, vorzurücken. Dann schauen wir uns das im nächsten Abschnitt hier genauer an. Da geht es ja jetzt eben um das Rennen, um die Playoffs. Wer wird sich den Homecourt Advantage sichern? Wer kommt noch direkt in die Playoffs? Und wer wird wahrscheinlich diesen Jahr noch harten Gang ins Play-In-Tournament antreten müssen? Dazu gleich mehr. Ja, beginnen wollen wir in der Eastern Conference im Osten, da sind also die ersten drei Plätze eigentlich relativ klar, nur die Reihenfolge könnte sich noch ändern, die Sixers und die Nets stehen gleich auf an der Spitze mit je 35 zu 16 und dann etwas dahinter, die Bucks mit 32 zu 18, da ist der Platz Abstand zu den weiteren Plätzen schon so groß, dass sich da nicht mehr allzu viel ändern wird. Und diese drei Teams spielen auch ziemlich stabil. Dann kann man nochmal gucken auf, den, ja, auf die Stärke des restlichen Spielplans. Da haben die Brooklyn Nets den schwierigsten. Die haben den viert oder fünft schwierigsten restlichen Spielplan. Etwas leichter sieht es da bei Philly aus. Die sind im Mittelfeld und die Bucks, die haben sogar ein etwas... Ja, leichteren Spielplan, deswegen, da wird sich nicht viel ändern, dass das die ersten drei sind, ähm, ich denke, dass aber die Nets vielleicht trotzdem, wenn Kevin Durant eben zurückkommt, sich den ersten Platz noch angeln oder die Sixers den verteidigen, die Bucks werden, denke ich, auf Platz drei landen. Ja, dann wird es natürlich ein bisschen spannender, also im Moment dahinter die Hawks, auf 27 zu 24, zuletzt auch mit vier Siegen in Folge. Und die haben also einen der leichteren Schedules. Die haben also den drittleichtesten restlichen Spielplan im Osten. Und ähm, die haben also den achtleichtesten Spielplan in der gesamten NBA. Ja, und also seit dem All-Star-Break haben die sich ziemlich stabilisiert, die Hawks. Deswegen denke ich, die könnten also den Homecourt-Advantage durchaus bekommen, vielleicht allerdings könnten sie auch noch auf 5 oder 6 abrutschen in die Lotterie, denke ich, werden die nicht mehr gehen, die Hawks. Dafür haben sie sich jetzt als zu stabil äh, erwiesen, auch, auch Collins äh, spielt jetzt wieder mit Trae Young gut zusammen und vor allem die Andre Hunter ist zurückgekommen, das war ja ganz entscheidend, da hatten die in der Zwischenzeit ganz schön schlecht gespielt, die Hawks, als der verletzt war und der ist jetzt wieder da, deswegen denke ich, die Hawks werden also Platz 4 bis 6 auf jeden Fall erreichen, ich setze aber irgendwo noch ein bisschen auf die Heat, die Miami Heat, dass die noch nach vorne kommen, die haben zwar einen recht schweren, Restlichen Spielplan, aber die haben auch ziemlich gut gespielt zuletzt, haben sie allerdings 4 zu 6 äh, aus den letzten 10 Spielen nur gewonnen, aber sie haben also eine der besten Defensiven seit dem All-Star-Break, da denke ich, die könnten noch auf ja, 4 oder 5 vielleicht vorrücken, im Moment stehen sie ja auf Platz 6 bei 26 zu 25, noch hinter den Hornets, die bei 25 zu 24 stehen. Ja, die Hornets, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also die Verletzung von Lamello Ball, die haben sie noch ganz gut aufgefangen. Aber ähm, jetzt ist natürlich Gordon Hayward noch wahrscheinlich drei, vier Wochen verletzt. Und die Saison geht nur noch sechs Wochen. Und da haben sie also desolat gespielt gegen die Celtics, deutlich verloren. Und deswegen denke ich, die Hornets, die werden noch abrutschen. Da denke ich, dass die vielleicht auf 6 oder 7 oder vielleicht sogar nur auf Platz 8 letzten Endes landen werden. Also die sehe ich eher im Play-in-Tournament, die Hornets. Denke ich, die werden 7, 8 äh, da landen, weil sie einfach Gordon Hayward nicht ersetzen können. Der fehlt ihnen einfach. Lamello Ball, den konnten sie einigermaßen ersetzen aber eben Hayward mit seinem Paket einfach dieses Playmaking, was er dir bringt, ein bisschen Shooting, ein bisschen Korb attackieren und diese Ausstrahlung einfach von ihm gibt dem Team auch immer natürlich Sicherheit und das fehlt den Hornets und da ist zumindest jetzt mein erster Eindruck aus diesem Celtics Spiel ziemlich schlecht und deswegen denke ich, dass die Hornets so gut sie jetzt die Saison spielen, aber doch noch ein bisschen absinken werden und letzten Endes dann so auf Platz sieben oder achtzig einsortieren. Aber es ist einfach sehr, sehr schwer. Ich denke, die Celtics, ja, die haben jetzt durch Evan Fournier ein wichtiges Upgrade bekommen und haben jetzt zuletzt zwar auch wieder verloren, stehen auch nur bei 5 zu 5. Also es ist so sehr, sehr dicht hier alles, schwierig vorherzusagen. Aber bei den Celtics denke ich, die werden vielleicht noch auf den sechsten Platz vorrücken und sich da dem... Play-in-Tournament entziehen können. Warum? Zum einen, also wie gesagt, mit Williams im starting Lineup up es zunächst mal gar nicht schlecht aus, die ersten beiden Spiele. Ich denke, da können sie den Abgang von Thais vielleicht ein bisschen besser kompensieren, als ich es ursprünglich dachte. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und Evan Fournier, ja gut, sein erstes Spiel war natürlich historisch schlecht. Da hat er genauso viele Field-Goals gemacht für die Boston Celtics wie ich, nämlich gar keins aber jetzt dann in den nächsten Spielen wird das natürlich nach oben gehen und der ist genau, was die Celtics brauchen, Playmaking, Scoring, eine dritte Scoring-Option, auch mal wenn Kemba Walker oder eben Jason Tatum und Jalen Brown auf der Bank sitzen, dann ist es ganz wichtig, noch mit Fournier da noch einen guten Mann zu bringen. Das ist das eine. Zum anderen hat, haben die Boston Celtics den leichtesten Spielplan jetzt noch übrig in den restlichen, ja, knapp 21, 22 Spielen. Und da haben sie also den fünftleichtesten Spielplan in der gesamten NBA und den leichtesten im Osten. Deswegen denke ich, die werden noch auf Platz 6 vorrücken, sodass dann also die Reihenfolge meiner Meinung nach wäre Nets, Sixers, Bucks... Dann eben die Heat auf 4, dann sehe ich die Hawks auf 5 und die Celtics auf... 6, dahinter würde ich die New York Knicks einordnen auf Platz 7, die haben einen sehr, sehr schweren Spielplan, den drittschwersten in der NBA, den schwersten jetzt noch im Osten, aber mit ihrer Defense sind sie einfach immer so giftig und gallig. da denke ich, die werden damit mit 10 und Cloud ihren siebten Platz da verteidigen, stehen da im Moment bei 25 zu 26, Gleich auf mit den Celtics auf Platz 8, 25 zu 26. Dahinter denn sind die Pacers und die Bulls, da denke ich wird sich nicht mehr allzu viel tun, die sind auch schon ein Stück zurück, die Pacers stehen bei 22 zu 27 und die Bulls bei 21 zu 28. Da denke ich werden die Bulls noch an den Pacers vorbeiziehen, die Bulls zuletzt auch mit zwei Siegen in Folge jetzt, so langsam kommen sie da in Schwung mit Vucevic und ja Zegle der ist jetzt äh, wieder zurück, war ja ein bisschen angeschlagen, verletzt und da lief es nicht so gut zum Start. Die hatten aber auch einen ganz schweren Spielplan, die Bulls, direkt nach dem Vucevic-Trade. Deswegen lief das da jetzt nicht gleich so rund, nur 3 zu 7 aus den letzten 10 Spielen. Aber eben wie gesagt, jetzt die letzten beiden Spiele, doch gewonnen, da muss man allerdings sagen, Chicago hat den drittschwersten Spielplan im Osten noch jetzt übrig, den 24-schwersten in der NBA, deswegen denke ich, die Pacers könnten sie noch schlucken, die haben allerdings auch den siebtleichtesten Spielplan der NBA und den zweitleichtesten im Osten, das wird also relativ knapp, ist aber eigentlich auch egal. Denn das wäre das Spiel um 9 oder 10 dann im Play-In-Tournament, denke ich. Die Raptors, das weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass die noch eingreifen können. Die haben also so einen mittelschweren Spielplan, die Raptors, stehen ja bei 20 zu 31. Nicht so weit jetzt dahinter, aber da ich eben denke, dass die Bulls ähm, doch jetzt noch einige Siege einfahren und die Pacers eben mit dem noch leichteren Spielplan, denke ich, dass die Raptors da nicht mehr drankommen werden, und auch die Cavaliers und Wizards, denke ich, werden da keine Rolle mehr spielen. Ja, dann wäre es nach meiner Prognose, also ist, wie gesagt unheimlich schwer diese Saison. Noch schwerer als sonst, finde ich. Aber dann wäre also im ersten Play-In-Spiel 10 gegen 9, wäre dann Bulls gegen Pacers. Und der Verlierer ist natürlich raus und da würde ich aber tippen doch auf die Chicago Bulls mit ihrer enormen Firepower, die sie da haben, würde ich tippen. Die kommen da durch und dann würden sie eben treffen auf den Sieger von Nix gegen Hornets. Das ist natürlich ganz, ganz schwer vorherzusagen. Kommt ein bisschen drauf an, ob Gordon Hayward dann wieder zurück ist und fit ist. Ich zweifle ein bisschen daran, deswegen würde ich da auf die Nix tippen. Die sind dann die Nummer 7 und die Hornets hätten dann eben noch die Chance, gegen die Bulls oder eben die Pacers, wenn es anders ausgeht, sich da durchzusetzen. Und da würde ich aber dennoch auf die Bulls tippen. Und die werden dann mein Nummer 8 sieht und dürften sich dann mit den Sixers in der ersten Runde auseinandersetzen. Und äh, die Knicks würden dann auf die Nets treffen. Aber das ist jetzt nur eine Momentaufnahme natürlich hier immerhin. Kann man den restlichen Schedule noch einbeziehen, die aktuelle Form, aber es kann so schnell gehen, wenn seine Verletzung geschieht, kann das natürlich sich auch wieder ändern und das ist jetzt eben diese spannende Phase der Saison, in der man wirklich jeden Tag dann aufs Standing guckt und schaut, was hat sich da verändert. Damit kommen wir zur ja noch spannenderen und noch hochkarätiger besetzten Western Conference. Da ist ein Team marschiert vorneweg. Heute haben sie zuletzt also die Utah Jazz eine ja pleite kassiert bei den Dallas Mavericks, die zuletzt also in ganz ganz starker Form auftrumpfen und die denke ich auch noch ein Stück weit sich nach vorne schieben könnten. Aber fangen wir erstmal an mit den Jazz. Es war erst die zwölfte Niederlage. Diese Saison, Bernstark. Daheim haben sie jetzt 22 Siege in Folge, nachdem sie ja die ersten beiden Spiele in der Saison daheim verloren haben. Jetzt haben sie 22 Heimsiege in Folge, stehen bei 22 zu 2 und auswärts also auch bei guten 16 zu 10. Da ist also, sind sie nicht das stärkste Team. Da sind die Suns zum Beispiel stärker mit 17 zu 6 oder auch die Nuggets auswärts mit 16 zu 9, etwas stärker. Und aber die Jazz natürlich eine ganz fantastische Saison mit 76%, also mehr als drei Viertel ihrer Spiele gewinnen sie. Und auch jetzt vor dieser Niederlage gegen die Dallas Mavericks haben sie neun Spiele in Folge gewonnen, stehen also bei 9 zu 1 aus den letzten zehn Spielen. Und was noch dazu kommt ist, sie haben den leichtesten restlichen Spielplan in der gesamten Liga und natürlich dann auch im Westen. Und daher für mich denke ich, wenn da nichts mehr, niemand sich verletzt und nichts anderes Dramatisches geschieht, dann sollten die Jazz den ersten Platz sicher machen und also diese fabelhafte Saison jetzt noch zu Ende spielen und wirklich eine fantastische Saisonleistung dann mit dem ersten Platz sich belohnen. Ja, kurz dahinter stehen ja dann schon weitere Teams. Zum einen für mich die Überraschung der Saison. Die Phoenix Suns stehen bei 35 zu 14, zuletzt auch mit starken 6 Siegen in Folge und auch mit 9 zu 1 Siegen aus den letzten 10 Spielen, also echt fantastisch, da haben wir ja in der letzten Folge vom NBA-Fan-Podcast auch ausführlich drüber gesprochen mit den Gästen vom court Life podcast damals, da sage ich gar nicht mehr viel dazu, zu den Suns, ja, die haben also einen etwas schwereren Spielplan, ist im Westen so den Viert schwersten haben sie da, aber ich denke, die sind derartig gefestigt, die werden auf jeden Fall ähm, im Homecourt Advantage bleiben, also Platz zwei bis vier, denke ich, werden die Suns auf jeden Fall sich holen, trotz diesem schwierigen restlichen Spielplan, den sie haben. Aber kurz dahinter stehen zwei Teams, die den Suns durchaus noch gefährlich werden können. Das sind zum einen die Clippers mit 34 zu 18 und die Nuggets mit 32 zu 18, haben da also zwei Spiele weniger als die Clippers. Beide Teams zuletzt bären stark aufgetrumpft. Beide Teams mit 8 zu 2 Siegen aus den letzten 10 Spielen. Und die Nuggets natürlich nach der Trade Deadline sogar jetzt 6 Siege in Folge. Aber die Clippers auch zwei Siege in Folge. Das sind also zwei Teams, die gerade ganz, ganz heiß sind. Und die sich ja beide also nochmal zur Trade. Deadline verstärkt haben und die Clippers haben sich ja jetzt noch mit dem Marcus Cousins auch noch verstärkt, muss man mal schauen, ob es wirklich eine Verstärkung ist, wenn er einigermaßen fit ist, dann denke ich, wird sein 10-Tages-Contract auch noch verlängert, aber vor allem eben auf Point Guard haben sich ja die Clippers nochmal mit Rayshon Rondo verstärkt und sah auch ganz gut aus, was er da gemacht hat, die ersten Spiele. Von daher denke ich, die Clippers, mit denen ist zu rechnen. Die haben auch also den viertleichtesten restlichen Spielplan im Westen und in der Liga. Und da werden sie, denke ich mal, noch versuchen, den zweiten Platz anzugreifen. Kommt natürlich drauf an, wer dann der, der siebte Platz ist. Aber da gibt es ja eben auch noch das... Play-in-Tournament, denn es könnte ja sogar sein, dass die Lakers noch auf Platz 7 abrutschen. Gar nicht mal so unwahrscheinlich, dazu kommen wir gleich noch. Ja, aber die Clippers, denke ich, die könnten auf Platz 3 bleiben oder sich den zweiten Platz noch angeln. Ja, und selbiges gilt eigentlich für die Nuggets. Ja, die haben den sechstschwersten äh, Spielplan der Liga und den schwersten jetzt restlichen Spielplan im Westen also mit dem, da sind sie natürlich derartig stark jetzt mit, ja, mit Aaron Gordon, das funktioniert ja richtig gut, also das Dreier-Shooting noch nicht so, aber eben dieses Cutten zum Korb und auch das Zusammenspiel mit Jamal Murray und natürlich in der Defense da hat Aaron Gordon das so angenommen und kann da jetzt den stärkeren Defender verteidigen wohingegen Michael Porter Jr. dann ja meistens den kleineren Gegenspieler nimmt, damit seiner Größe und Wingspan auch durchaus ziemlich gut äh, aussieht in der Defense, also die sind für mich jetzt endgültig auch nochmal in den Kreis der Contender aufgestiegen, die Nuggets und die werden also mindestens auf Platz 4 landen oder vielleicht sich noch auf 3 oder sogar auf 2 vorschieben, aber also der Homecourt Advantage, den werden sie sich nicht nehmen lassen und ja, wenn sie sich auf 3 oder 2 vorschieben können, dann könnte natürlich auch Nikola Jokic dann also doch noch den MVP-Award sich holen und den da noch James Harden entreißen. Also mich würde es ja sehr freuen. Ich hatte mich ja eigentlich auf Harden festgelegt, aber es ist ja derartig spannend und Jokic spielt ja so eine fantastische Saison. Und wenn dann eben die Nuggets noch vielleicht eins, zwei Plätze vorkommen, mich würde es sehr freuen, wenn dann Nikola Jokic einfach den MVP-Award abgreift und der Bart nochmal in die Röhre guckt nach seinem Verhalten in Houston, wäre ich da auch gar nicht so traurig. Aber ich bleibe dabei, ich setze weiter auf James Harden, wobei ich doch hoffe, dass Jokic ihm das noch streitig macht. Ja, dann auf Platz 5 liegen die Lakers, 32 zu 19 Siege und jetzt, naja, aus den letzten 10 Spielen äh, nur 4 zu 6, aber das ist ja ohne Anthony Davis und LeBron James haben sich einigermaßen gut geschlagen, also die unteren Teams aus dem Osten vor allem, die haben sie doch schlagen können, ist ja also auch nicht selbstverständlich, ohne die zwei Superstars, aber die Lakers da doch mit einem ja äh, tief besetzten Kader, der es einigermaßen jetzt bislang schafft, da diese Ausfälle zu kompensieren. Aber ich habe da so langsam den, ja, ich drücke mal hier den Panikknopf, denn also es ist immer noch kein genauer Zeitpunkt für Anthony Davis genannt, genauso bei LeBron James. Und in sechs Wochen, heute in sechs Wochen, ist schon bald das Play-in-Tournament. Und ob da dann wirklich Anthony Davis und LeBron James wirklich topfit sind, das äh, wage ich zu bezweifeln. Also da habe ich so ein bisschen Sorgen. Und deswegen denke ich auch, dass die Lakers, ja, sie haben jetzt nicht so einen ganz schweren Spielplan, ja, sie haben den 22 schwersten Spielplan, ähm also 22 leichtesten, also sie haben den acht schwersten Spielplan jetzt noch. Ja, das ist das eine, was sie in Probleme machen wird. Und das andere ist eben, ja, diese Ausfälle über kurz oder lang kannst das nicht kompensieren. Und jetzt hatten sie noch so einen leichteren Teil ihres restlichen Spielplans und jetzt wird es schwer. Ich denke, die Lakers, ja, man hätte es vor der Saison kaum sagen können, aber ich denke, die werden auf Platz sechs oder sogar auf Platz sieben abrutschen. Denn die Trailblazers, die stehen bei 30 zu 20 nur knapp dahinter. Die haben ja jetzt ihren CJ McCollum zurückbekommen und Nurkic auch ist fit. Und aber Portland, die haben den fünftschwersten Spielplan der NBA. Nichtsdestotrotz denke ich, die sind jetzt wieder fit, die sind heiß und wittern ihre Chance, da noch auf Platz 5 vorzustoßen. Deswegen denke ich, die Trailblazers wenn auf jeden Fall die Lakers noch schlucken. Zunächst mal sowieso, aber auch denke ich, wenn LeBron James und oder Anthony Davis zurückkommt, denke ich nicht aufgrund der Schwere des Spielplans, dass die Lakers dann so viele Siege noch draufpacken können, zumal dann auch ein LeBron James und auch ein Anthony Davis, wenn er dann irgendwann zurückkommt, dann auch erstmal geschont werden in back to backs und dann verlierst du die... Und die können dann auch nicht gleich da wieder ihre 35 oder mehr Minuten abreißen. Die muss man dann auch schon erstmal einspielen. Gerade ein Big-Man wie Anthony Davis, da dauert das in der Regel eigentlich immer ein paar Spiele, bis der wieder so ja, zu 90 oder 80 Prozent seine Form erreicht. Daher für mich die Lakers auf jeden Fall geschluckt von den Blazers. Und eventuell auch noch von den Dallas Mavericks denn die kommen hier, stehen im Moment bei 28 zu 21, also nicht weit dahinter auf dem siebten Platz, haben aber jetzt 7 zu 3 Siege zuletzt aus den letzten 10 und auch 5 Siege in Serie und ein beeindruckender Sieg jetzt gegen die Jazz, da lief ja Dorian Finney-Smith und Richardson liefen endlich mal heiß und das Ganze sogar ohne Christophs Pausingis, der wurde geschont. Also ohne Christophs Pausingis, die Jazz zu schlagen, das ist schon beeindruckend. Und dann kommt dazu, die Dallas Mavericks haben den zweitleichtesten Spielplan in der gesamten NBA und den zweitleichtesten im Westen. Deswegen denke ich, ja, so unglaublich es klingt, aber aufgrund dieser verrückten Konstellation, dass die Dallas Mavericks auf Platz 6 einfahren werden, und dass sie da mit den Clippers vielleicht die Wiederholungsserie der letzten Playoffs machen, wäre ziemlich cool und auch eine Serie Nuggets, Blazers, 4 gegen 5, wäre auch ziemlich cool, wenn die Nuggets nicht eben noch weiter nach vorne kommen. Ja, dann wäre es so unglaublich es klingt, wären die Lakers im Play-In-Tournament auf Platz 7. Man muss es einfach abwarten, wenn LeBron James und Anthony Davis doch früher kommen jetzt als erwartet dann können sie, denke ich, noch doch den 6. oder 5. noch erreichen. Aber Stand heute, denke ich, die Lakers werden auf den siebten Platz abrutschen. Weiter aber dann auch nicht. Weil dann kommen die Grizzlies auf 8 im Moment, 25 zu 23 Siege. Aber, oho, 7 zu 3 aus den letzten 10 und drei ähm, Siege in Folge jetzt gewonnen. Allerdings ist jetzt Jamo Rand verletzt wohl. ist noch nicht ganz klar, wie lange er ausfällt. Ja, ist halt in dem Spiel gegen die Heat rausgegangen, hat sich am Rücken gehalten. Hoffen wir mal, dass es nicht schlimmer ist, wäre nämlich zur Unzeit würde das kommen, nach Siegen, äh, also gegen die Sixers und gegen die Heat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nichts Schlimmeres ist, dass er vielleicht nach 1 zwei Spielen da wieder zurückkommt. Muss man aber im Auge behalten. Ja, und die Grizzlies... Die haben also einen mittelmäßig schweren Schedule. Ich denke, die werden dann etwa bleiben. Und denke also auch, die werden auf Platz 8 einlaufen und würden sich dann ja mit den Lakers oder eben mit den Mavericks dann um den siebten Platz im Play-In-Tournament ja streiten müssen. Spielen aber auch eine tolle Saison, ein bisschen untergegangen, finde ich Jamoran, Morant. Sein Wurf fällt zwar immer noch nicht so gut aber gerade im Bereich also Anführer und Finisher hat er ganz schön sich noch mal gesteigert und trägt hier dieses junge vielversprechende Grizzlies Team. Ja, dann auf Platz 9 aktuell bei 24 zu 24 stehen die Spurs zuletzt 2 zu 8 nur und auch drei Niederlagen in Folge. Liegt also daran, hatten wir auch schon vorher gesagt hier im Pod liegt daran eben, dass sie einen der schwersten restlichen Spielpläne haben, den zweitschwersten mit den Rockets und viele, viele Auswärtsspiele damit dabei. Also da haben sie bisher nur 19 Auswärtsspiele und 29 Heimspiele und da stehen sie also auswärts, zwar immerhin bei 12 zu 7, aber das wird, denke ich, nicht so bleiben, wenn du dann so viele Auswärtsspiele in Folge hast. Deswegen die Spurs, denke ich, die werden auf 9 bleiben oder sogar noch auf 10 abrutschen, denn auf Platz 10, da stehen die Golden State Warriors, kämpfen also hier im Moment um den letzten Play-In-Tournament-Platz, stehen bei 24 zu 27, zuletzt ja 3 zu 7 aus 10 Spielen nur, lag aber auch daran, dass Steph Curry teilweise nicht mitwirken konnte, und zuletzt haben sie jetzt wieder einen Sieg geholt. Ein ganz wichtiger Sieg war das eben heute Nacht, den sie geholt haben gegen die Milwaukee Bucks mit 122 zu 121. Also ein ganz entscheidender und durchaus auch überraschender Sieg, den man eigentlich so jetzt nicht eingeplant hätte und der also auch wieder ein bisschen Hoffnung gibt. Was den Golden State Warriors noch Hoffnung gibt, obwohl ja eigentlich... Draymond Green hat ja gesagt, es ist ihm eigentlich egal, er spielt nicht um so ein Play-In-Tournament, ganz schlechte Aussage, finde ich, gerade an die jungen Spieler, ja, wenn die sagen, ja gut, wenn Draymond Green nicht fürs Play-In-Tournament spielt, warum sollen wir das dann machen? Ja, ich hoffe mal, das haben sie ein bisschen gerade rücken können, genauso wie die Aussage von Steve Kerr, ein bisschen unglücklich, als man ihn fragte, warum Steph Curry nicht mal vier, fünf Minuten mehr spielt und dann sagte er, also we, we don't chase wins in that way, also wir jagen nicht Siege in so einer Art, das was Steph Curry hier äh, aufs Spiel setzen, äh, war natürlich schon... Äh, zu verstehen im Zusammenhang, aber ich glaube, diese Aussage auch, genauso wie Draymond Green, die wird er gerne zurücknehmen, denn wenn man nicht Siege jagt und nicht im Play-in-Tournament sein will, was, was hat man dann überhaupt für Ziele in der Saison, frage ich mich. Ist natürlich so ein bisschen unter der Würde der Warriors, nur im Play-in-Tournament, aber es ist die Realität und selbst da müssen sie drum kämpfen. Sie haben aber echt den drittleichtesten restlichen Spielplan Deswegen denke ich, sie werden das schaffen, auf Platz 10 zu bleiben oder vielleicht sogar noch auf Platz 9 vorzurücken. Hinten dran stehen also noch die Pelicans, ja, ein sehr schwer einzuschätzendes Team. Sie haben mit Sein Williamson einen der besten Scorer der Liga, der trifft da fast 70% seiner Field Goals, dem musst du eigentlich nur den Ball geben, aber... Da stimmt es einfach hinten und vorne nicht bei den Pelicans. Also sie stehen im Moment nicht weit dahinter auf 11 mit 22 zu 28. Kurz vor den Kings, die stehen bei 22 zu 29. Also es ist ganz schwer zu sagen. Also die Pelicans, die haben den 10 leichtesten Spielplan der NBA. Das ist nochmal ein Vorteil. Die Kings haben den also 17 leichtesten nur also im Mittelfeld. Die Kings, denke ich, ja, werden da nicht mehr mitspielen können, die Pelicans haben vielleicht noch eine kleine Chance, wenn sie jetzt Brandon Ingram mal kapiert, er äh, ist nur die zweite Geige, Zion Williamson soll das Kommando übernehmen, und was dann noch abfällt, das kann dann Brandon Ingram sich schnappen, aber insgesamt glaube ich, eben durch diesen leichteren Spielplan der Warriors, dass die auf jeden Fall vor den Pelicans bleiben werden und die Spurs, da sind, sind natürlich sechs Spiele Abstand schon, da, das scheint mir ein bisschen eng, aber wenn noch jemand eingreifen kann auf Platz 10, dann sind es die Pelicans, ich glaube aber irgendwie nicht so daran, das ist so ein unkonstantes Team und da müsstest du jetzt halt wirklich loslegen, wie die Feuerwehr ja, weil du halt doch einige Spiele schon hinten dran bist. Und die Warriors, denke ich, werden sich noch verbessern. Deswegen, wenn, dann kannst du die Spurs noch abfangen. Also, wenn es dann so bliebe, dann wäre das natürlich eine ganz interessante Kiste. Dann wären die Lakers gegen die Grizzlies im ersten Play-In-Spiel und im zweiten Play-In-Spiel wären es dann eben die Warriors gegen die Spurs oder die Pelicans und das ist natürlich, da denke ich, werden die Warriors sich durchsetzen und bei dem Play in Spiel 7, wenn es denn die Lakers sind, natürlich die Lakers. Und dann müssten eben ja die, die Warriors gegen die Grizzlies dann antreten und da denke ich also auch, dass die Warriors das schaffen würden und dann die Ehre hätten in der ersten Runde gegen die Jazz anzutreten. Aber das ist auch nur meine Meinung, das kann man natürlich auch ein bisschen anders sehen. Ich habe es jetzt mal versucht so darzulegen und zu begründen auch, warum ich das so sehe. Aber im Endeffekt müssen wir es abwarten und dann werde ich natürlich am Ende der Saison mal schauen, ob meine Prognosen hier eingetroffen sind. Das war's also für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ich bin raus. die Fans, bringt dir die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren.